0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue avec vous pour ce temps de célébration en compagnie de mes frères et sœurs de toutes les confessions chrétiennes. À chaque fois qu'on me voit sortir mes clés, ou devrais-je dire L'un de mes trousseaux de clés, on me dit, oh là là, combien de clés vous avez Et invariablement, je réponds que ce n'est qu'une petite partie de mes clés. Lorsque l'on est responsable de divers lieux, eh bien, forcément, on a pas mal de clés. Et en église, c'est pas triste parce que, entre les chapelles, les églises, les oratoires, les sacristies, les presbytères, les boîtes aux lettres, les troncs, Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Une clé, d'emblée, ça sert à ouvrir une porte. Alors vous me direz, il y a la poignée pour ça. Oui, en effet, si la porte n'est pas verrouillée, on peut ouvrir avec la poignée. Mais si la porte est verrouillée, si on n'a pas la clé, on est bien embêté. Au pire des cas, on peut enfoncer la porte, bien sûr, passer par la fenêtre, escalader le mur. Mais à moins d'être un voleur, tout cela ne se fait pas. Tiens, ça me rappelle une histoire de Jésus. Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, dit que celui qui entre autrement que par la porte est un voleur. Et si vous relisez cette histoire, c'est à partir du premier verset du chapitre 10, le Christ se compare à un objet. C'est d'ailleurs assez étonnant, il se compare à la porte. Oui, il dit « je suis la porte ». Jésus est quelqu'un qui parle souvent en parabole ou par énigme et vous savez comment l'on appelle la solution d'une énigme ou d'un mystère, la clé justement, la clé du mystère, la clé de l'énigme. Si Jésus est la porte et qu'il parle en énigme, voilà une excellente raison de posséder des clés, ne trouvez-vous pas Dans notre foi, voyez-vous chers amis, il y a plusieurs portes. Et ces portes, ce sont les étapes de notre vie chrétienne. La première, c'est le baptême. C'est la porte d'entrée dans l'église, dans la famille des chrétiens. Comment rentrer dans une maison si l'on n'entre pas d'abord dans le jardin C'est le portail, autrement dit, le baptême. C'est le portail du jardin, ce joli portail en bois ou en fer forgé qui, vous l'aurez remarqué, en général, n'est pas verrouillé, justement, lui. Tout le monde peut entrer dans le jardin. Tout le monde peut demander à être baptisé, il n'y a pas besoin de clé pour cela. D'ailleurs, en général, on est baptisé relativement petit dans la plupart de nos églises. À l'époque, on n'avait pas du tout les clés, ce sont nos parents qui possédaient cette clé-là. Ensuite, il y a la porte d'entrée dans la maison. Mais souvent, et particulièrement dans nos campagnes ou dans nos montagnes, on a les chaussures un peu poussiéreuses, un peu sales, selon qu'on est allé se promener, gouverner, que sais-je encore. C'est pour ça que devant chaque porte d'entrée de maison, vous trouverez un paillasson. Eh oui, c'est souvent la deuxième étape d'une vie chrétienne, le moment où l'on découvre que Dieu nous pardonne, à condition, bien sûr, de lui demander pardon. On s'essuie les pieds avant d'entrer dans une maison. Et avec l'Église, on ne parle pas de pied, mais on parle de l'âme. Le pardon nous permet de nous essuyer un peu l'âme avant d'entrer dans la maison. Alors dites-moi, chers amis, le paillasson chez vous, il ne sert qu'une fois dans l'année J'espère pas, hein J'espère que vous ne vous essuyez pas les pieds qu'à Noël ou à Pâques, ou qu'une seule fois dans votre vie. J'espère que c'est régulièrement que vous vous essuyez les chaussures. Et le pardon, c'est pareil. On peut le demander autant de fois qu'on le souhaite, autant de fois qu'on estime avoir l'âme un peu poussiéreuse ou un peu sale. Et cela fait du bien d'entendre Dieu nous dire « je te pardonne ». Alors, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que pour moi, en tout cas, c'est assez régulièrement que j'ai besoin de demander ce pardon de Dieu parce que c'est assez régulièrement que j'ai le sentiment d'avoir l'âme un peu sale, un peu poussiéreuse. C'est assez régulièrement qu'il me faut faire un grand nettoyage, pas seulement au printemps, dans mon cœur ou dans mon âme. Mais Enfin, je suis beaucoup plus pécheur que vous, je ne saurais donc préjuger de votre besoin d'utiliser un paillasson spirituel. Une fois que vous êtes entré dans la maison, vous avez la porte de la salle à manger, c'est une pièce importante. Vous mangez souvent, vous oui, J'imagine, hein, tous les jours, j'espère bien. En plus, nous, on a la possibilité de manger plusieurs fois par jour, C'est pas le cas de bien du monde sur cette planète. Pour l'Église, la porte de la salle à manger, on l'appelle la scène ou l'Eucharistie, la communion. Nous l'avons prise cette communion il y a bien des années pour la première fois Et nous sommes venus, peut-être aujourd'hui dimanche, peut-être hier, peut-être la semaine prochaine Nous sommes venus régulièrement passer cette porte pour recevoir à nouveau ce pain pour la route Pour prendre part à nouveau à ce repas le plus important de nos semaines Évidemment ça dépend comment on a faim du Seigneur il arrive qu'on ait davantage faim des aliments qu'on trouve dans les supermarchés plutôt que du pain de vie que nous donne Jésus lorsqu'il nous offre son corps. Mais que se passe-t-il si on ne mange pas pendant plusieurs jours eh bien, nous le savons bien, notre corps est en danger. Et c'est sans doute la même chose avec notre âme, puisque c'est notre âme que nous avons à nourrir spirituellement. Si nous négligeons le repas du Seigneur, la scène l'Eucharistie, c'est certainement notre âme qui va finir par être affamée, qui va avoir des problèmes. Mais la Bible est également une nourriture de l'âme. Si nous négligeons de la lire, eh bien c'est le même principe. Tôt ou tard, il va manquer quelque chose. Et c'est exactement comme avec les régimes différenciés. Si on se prive de lipides, de glucides, d'un certain nombre de choses, on va maigrir peut-être, mais est-ce que c'est bon pour notre corps ben faut voir, certains de ces régimes sont très discutés aujourd'hui. Si on va prendre part à la scène sans jamais lire la parole de Dieu, ben, on va avoir un problème. Si on ne fait que lire la parole de Dieu sans jamais venir au repas communautaire, on va avoir un autre problème. Lorsque nous nous disputons pour un oui, pour un non, lorsque nous sommes en colère pour tout et pour rien, lorsque nous avons l'âme sèche, le cœur aride, demandons-nous si peut-être notre cœur, notre âme ne sont pas affamés de l'une de ces deux tables, celle du pain de vie, celle de la parole de Dieu. Demandons-nous depuis combien de temps notre âme, notre cœur n'ont pas eu la chance de s'approcher de l'une de ces deux tables. Et puis... Au temps de l'enfance, un beau jour, nos parents nous ont donné un premier trousseau de clés à nous. Vous vous souvenez de ce jour-là Qu'est-ce que nous sommes fiers ce jour-là d'avoir la clé de la maison Dans nos églises, ça s'appelle « Confirmer son baptême ». Nous sommes alors devenus suffisamment grands pour professer notre foi, pour avoir les clés de la maison. Enfin, la plupart des clés, celles dont nous avons besoin au début de l'âge adulte. Quand on possède tout un trousseau comme ça, c'est là qu'il devient très important de savoir à quoi quelle clé correspond. On commence à mettre des étiquettes. Et il y a besoin de ces étiquettes pour se souvenir que la petite ouvre telle porte, que la clé en bronze ouvre tel coffret, que la grande clé c'est celle de la cave, etc. etc. Quand on en a plusieurs, il arrive qu'on ne sache plus quelle clé ouvre quelle porte. Et alors on est très embêté, on perd du temps à tout essayer. C'est pour cette raison qu'on a de petits codes, des couleurs, des étiquettes. L'un de ces codes, chez les chrétiens, s'appelle le credo, la profession de foi. C'est un code qui explique les différentes clés. Et c'est pour ça qu'on nous donne le trousseau quand on connaît ce code, quand on a professé notre foi. On peut très bien connaître le credo par cœur, remarquer et le réciter régulièrement, machinalement. Mais si on ne connaît pas la signification des mots qu'on prononce, c'est exactement comme si on avait un trousseau de clés sans savoir... Quelle clé correspond à quelle serrure Ce serait absurde. Et puis un beau jour, souvenez-vous, un beau jour, on a notre propre maison ou notre propre appartement. Et il y a une clé qu'on reçoit que nous n'avions pas dans notre enfance. C'est la clé de la chambre à coucher. Dans le langage de l'Église, ça s'appelle le mariage. Et puis, certains comme moi ne reçoivent pas la clé de la chambre à coucher, mais celle de l'oratoire, celle du lieu de la maison où on va prier. Ça s'appelle devenir prêtre ou pasteur. Alors dites-moi, combien d'entre vous, combien d'entre vous ont au moins une clé sur eux Je vous imagine, levant les mains derrière vos postes de radio, vous êtes innombrables à avoir déjà au moins une clé, et dans la plupart des cas, plusieurs. (rire) Bien sûr et dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre des clés ah, J'ai l'impression de distinguer certaines grimaces derrière les ondes de radio Air. J'ai l'impression que c'est pas le meilleur souvenir de votre vie. Oui, c'est terrible quand on perd une clé. Là, on peut nous parler de la misère dans le monde, des intempéries, des guerres. Il n'y a rien. Pendant quelques instants, il n'y a plus rien qui nous intéresse. On n'a en tête que le fait de retrouver absolument cette clé qu'on a perdue. Alors, chers amis, si ces petits objets qu'on appelle des clés sont si importants dans notre vie, c'est pas pour rien. C'est parce que Jésus a dit « Je suis la porte ». Alors, prenez soin du trousseau de clés de votre foi, le credo, votre profession de foi. Prenez soin de ce trousseau de clés, prenez soin des étiquettes qui sont dessus, réécrivez de temps en temps quand ça s'est effacé que telle clé ouvre tel endroit, et puis, un jour, un jour, nous aurons les clés du paradis. Alors là, ce sera évidemment la plus belle des pièces, elle est assez grande à ce qu'on dit, la plus belle des pièces dans laquelle on pourra entrer. D'ici là, prenons soin de nos trousseaux de clés, je prie l'Éternel pour vous. Seigneur Jésus, Notre frère, notre Dieu, tu as dit « Je suis la porte » pour que nous comprenions que cette porte est ouverte. Elle est ouverte sur toi, mais qu'il est bon aussi d'en recevoir la clé, de recevoir ces petites clés qui mènent jusqu'à toi, ces moments importants de nos vies chrétiennes. Il est bon, Seigneur, d'avoir les clés. Il est bon aussi qu'un jour tu puisses nous dire, comme tu l'as dit à Pierre jadis, « Je te donne les clés ». Du royaume des cieux mais d'ici là apprends-nous à nous servir de nos clés à ne jamais les perdre et à ne pas oublier que tu es la porte qui mène à la vie soyez bénis chers amis on se retrouve la semaine prochaine même heure même radio réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.